0: Wenn ihr problemlos eine Auflaufform mit Lasagneresten sich selbst überlassen könnt oder den Flaschenpfand erst wegbringt, wenn euch im Prinzip ein dreistelliger Betrag erwarten dürfte oder wenn ihr nie an die Tür geht, wenn es klingelt, weil es wird schon irgendjemand gehen, dann seid ihr wahrscheinlich immun gegen Mental Load. Ich
1: könnte das noch ergänzen, dann heißt ihr wahrscheinlich auch eher Sven oder Mario als Nicole oder Katja, denn Mental Load befällt in der Regel eher Frauen. Das ist jetzt aber trotzdem für euch kein Grund auf Durchzug zu schalten, Boys. Denn wenn ihr euch für eine glückliche Beziehung interessiert, dann hört gefälligst zu, das wird jetzt
0: richtig wichtig. Und hier muss auch wirklich niemand ähm, unterm Tisch heimlich googeln, was Mental Load überhaupt ist. Wir holen euch da gleich ganz. Soft
1: rein. Sag mal nicht, Thema.
0: Onboarding. Onboarding, ja.
1: Mental Load geht los. Könnte allerdings sein, dass das wieder eine Folge ist, die die Familienplanung von euch zerschießt. Sorry, <lacht> jetzt schon mal. Das ist ein sehr familienfeindlicher Podcast. Ja, Der Hass Familien. Das ist absolut keine normale Frageplattform. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt.
0: Guten Tag, das ist das Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anna Radatz. Und den findet ihr, ihr wisst das, aber also ich sag's nochmal, in der ARD-Audiothek. Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme,
1: viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
0: Und das ist hier die Frage.
1: Mental Load. Warum zur Hölle? Ist Organisation Frauensache? Ich wollte kurz das Format aufbrechen, bevor wir richtig loslegen. Ja, Und ähm, es geht darum, dass wir in der letzten Folge, das war das Thema Geschlechtskrankheiten, haben wir euch eine Frage gestellt, die habt ihr ja so, also so nebenbei, subkutan. Und das war die Frage, habt ihr Haare? an Intimstellen, ja oder nein. Und ihr habt geschrieben, das war sehr schöne Post, kann man nicht anders sagen. Viele haben einfach nur im Betreff geschrieben, Haare ja, Haare, Haare nein. Ich habe mich erst ein bisschen orientierungslos zurückgelassen, weil ich nicht mehr wusste, was die Frage war. Aber dann <lacht> habe ich verstanden, worum es geht. Aber es ist auch Post mit ein bisschen Unterfütterung eingetrudelt. Ja. Ich habe diese Formulierung natürlich mit Bedacht, Bedacht gewählt. Zum Beispiel von Bille Blitzki. Sie schreibt, mein Mann und ich Ist haben. Ist das der Taufname, meinst du? Natürlich. Mein Mann und ich haben Haare und mussten diese auch mal wegen Filzläusen entfernen. Oh. Der Bart musste weg. Ich denke, der ihres Mannes. Welch Trauma. Und zurück zum Thema. Wir gehen regelmäßig auf Bärenpartys. Die in Berlin heißt übrigens unshaved. Kann ich auch nur als Flexikon-Thema empfehlen. Es geht um sexpositive Haltung für nicht schlanke, unrasierte Männer, die nicht ins Schema passend Bauch-Positivity. Oh. Bille, zweierlei. Zum einen sehe ich da schon für Annemarie und mich einen gemeinsamen Auszug. Das ist ja klar, weil die Alpakas mussten wir ja ausfallen lassen wegen Krankheit. Ist ja und auch Und
0: Männer, ich gerade sagen, und Alpakas haben die eine oder andere Gemeinsamkeit. Es ist eine spitze Zielgruppe, die wir da abgreifen. Ja. Aber der Schlüssellocheffekt, der lockt vielleicht auch den ein oder anderen Interessenten rein. <lacht> <lacht> da würde ich mit dir hingehen auf eine Unshaved party Ich sag mal so, ich, ich bräuchte sechs bis acht Wochen Zeit vorher, <lacht>
1: aber dann kann's es losgehen. Ich würde dich dann auch, sagen wir mal, Bezug nehmend auf ja. die Alpaka-Runde, würde ich dich dann auch, wenn es ging, an die Leine nehmen und wir ein bisschen durch die Natur flanieren. Ist ja vielleicht auch möglich. Da in Berlin ist ja alles erlaubt. Absolut. Da war ich ja erst die Woche wieder. Und zum anderen muss ich auch sagen, ich finde, das klingt richtig gut. Also jahrzehntelang sahen jetzt alle aus, unten und oben rum, wie Gianni Infantino. Und ja. das ist sexuell auch ja nicht das Maß aller Dinge, würde ich mal sagen.
0: Insofern finde ich, hat das schon wieder was Verruchtes. Und ja. ich bin interessiert. Und untenrum-Themen funktionieren Bekanntermaßen bombenmäßig. Kommt auf den Zettel.
1: Und außerdem finde ich Positivität in jeder Hinsicht immer gut. Ja.
0: Also vielen Dank, Bille.
1: Und äh, Richard hat auch was Interessantes geschrieben. Er und seine Partnerin rasieren sich immer dann, wenn es in den Zwingerclub geht. Das Thema ist mir vertraut. Dass, äh, Wir haben
0: so sexpositive Hörer,
1: ne? Ja und herzlichen Dank für den Einblick in euer Privatestes. Äh, falls innerhalb dieser Folge noch ähnliche Fragen auftauchen sollten, freuen wir uns dann auch wieder über rege Beteiligung. Ihr kennt die Adresse flexikon.ndrd. Gab auch ein paar Korrektive?
0: Ja, hast du die Vorliegen von der Hautärztin? Ist das eine Hautärztin gewesen, die nochmal gesagt hat, was unser Flexperte Jason Steele seines Zeichens erfolgreicher, vielbeschäftigter Pornodarsteller, über seine Syphilis-Infektion bzw. die Behandlung der Syphilis-Infektion ähm, erzählt hat. In war, ne? Genau, war zwar nicht unbedingt falsch, aber sie sagte, vielleicht liegt diese Erkrankung schon Jahre zurück, weil inzwischen wäre die Behandlung nicht mehr so, dass man da irgendwie über Wochen irgendwie sich einen möglichen Scheiß reinpfeifen würde, sondern also sie hat es geschrieben, wie es heute behandelt wird. Ich glaube, eine Spritze, ein paar Tabletten, dann ist das auch wieder dann kann es wieder losgehen. Ich wollte nur noch mal sagen, wo wir gerade so ein bisschen off-topic sind, da Hörernachrichten, über die wir uns immer freuen, wir freuen uns auch nach wie vor über Bewertungen auf der Podcast-Plattform ah, ja. eurer Wahl. Entweder könnt ihr da einfach nur mit Sternen bewerten, ich glaube, bei Spotify geht es zum Beispiel nur mit Sternen, aber bei Apple Podcast kann man auch ähm, uns wie so ein kleines Zeugnis schreiben. Und so, ja. da, wenn das ein gutes Zeugnis ist, freuen wir uns. Wenn es schlecht Schlechtes ist, können es euch klemmen. Aber wenn ihr da was Nettes reinschreibt, dann freuen wir uns auch, weil davon...
1: Man kriegt ja selten gutes Feedback. Ja, das stimmt. Pass auf, Überleitung von Haaren zum Thema Mental Load. Okay. Wenn der Mental Load kickt, dann fallen Körperpflegeroutinen ja oft diesem Mental Load zum Opfer. Okay. Da wird Nagelschneiden zum Luxus und jetzt kommt Anne mit der Definition. Mhm.
0: Also Mental Load, Klammer auf, Deutsch, etwa psychische Belastung, Klammer zu, bezeichnet im deutschen Sprachraum vorrangig die Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, die gemeinhin als nicht der Rede wert erachtet werden und somit weitgehend unsichtbar sind. Das beschreibt es ganz gut, finde ich. Ne? Ja, ist richtig. Ja. Nicht
1: der Rede wert ist, glaube ich, das, ja.
0: die Key-Formulierung. Ist doch nicht der Rede wert. Ich würde mal so
1: als, als Marker, ja. als gefühlige Größe würde ich mal einen Raum stellen, es gibt relativ wenige berufstätige Mütter, die zum Beispiel im Golfsport sehr aktiv sind. Das heißt,
0: dafür ist keine <lacht> Zeit da. Ich will einmal zu Beginn der Folge sagen, dass ich glaube, dass du mehr Expertise auf dem Thema hast, denn natürlich also hat jeder Mensch eine andere Belastungsgrenze. Man kann auch ohne Kinder Mental Load haben, weil du hast zwei Kinder, ich habe null. Zum Beispiel, wenn man Angehörige pflegt oder Haustiere hat oder chronische Erkrankungen oder einfach ein super stressiges Leben. Aber ich, ich kann nur meine Welt mit deiner Welt vergleichen und da sehe ich schon, dass du definitiv mehr organisatorische Arbeit und so mehr Alltagsaufgaben und Verpflichtungen hast als ich, aber in Teilen Fühle ich das Thema natürlich auch. Deshalb finde ich es richtig gut, dass wir das machen. Ich wollte nur einmal klarstellen, dass wir beide aus etwas unterschiedlichen Lebenskonstrukten über Mental Load sprechen. Ja, aber
1: ich kann auch direkt sagen, ich will hier nicht klagen. Ne? Also das, das sage ich direkt. Das ist ja auch alles ein bisschen selbstgewilltes Schicksal. Ich habe eine sehr große Umfrage gemacht unter drei Leuten, die zufällig im Raum standen. Ja. Da war eine Frau, Vollzeitjob, zwei Kinder. Da habe ich Mental Load gesagt. Da gab es eigentlich keinen Erklärungsbedarf. Da hätte ich auch über das Tagesgericht in der Kantine sprechen können. Ja. Dann einen Mann, Vollzeitjob, zwei Kinder, Ding, einfach schweigend rückwärts aus dem Raum. Das war Hendrik.
0: Okay, Grüße. Liebe
1: Grüße. Und dann gab es noch einen Praktikanten, Paul25, abgeschlossenes Studium, kluger, smarter Typ, der sagte zu mir, was soll das denn sein, habe ich nie gehört. Ich glaube, das umreißt es ein bisschen und das zeigt auch, dass es ein bisschen Erklärungsbedarf
0: gibt. Wir wollen nicht Ge weniger als dass Mental Load, das Jugendwort 2024 wird, dass auch die jüngere Generation das nicht mehr googeln muss. Du, bevor wir anfangen mhm. mit den Flexperten. Flexperten muss ich nicht gendern, weil es sind zwei Männer. <lacht> Nie, Nein, Quatsch. FlexpertInnen. Genau, eine Frau, ein Mann. Sorry. Ich will noch ganz kurz über die Hans-Bückler-Stiftung, über die Studie ja. sprechen, dass wir die einmal so auch ein bisschen als Grundlage haben. Die Hans-Bückler-Stiftung hat die erste quantitative Studie zu diesem Thema in Deutschland gemacht. Also Mental Load und wen das wie betrifft. 2.200 erwerbstätige oder arbeitssuchende Personen wurden befragt muss man, glaube ich, einmal dazu sagen, dass hier ähm, heterosexuelle Paare befragt wurden. Also es geht natürlich auch ein bisschen um Geschlechterklischees in dieser Folge. Da kommen wir gar nicht umhin. Und das Ergebnis der hans böckler stiftung sieht auf jeden Fall so aus, Zitat... Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in Paarbeziehungen von Erwerbstätigen überwiegend die Frau darum kümmert und sich ähm, dafür verantwortlich fühlt, dass wichtige private Aufgaben erledigt und Termine gehalten werden, liegt bei 62 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass das vor allem der Mann übernimmt, beträgt hingegen lediglich 20 Prozent. Und was ich auch spannend finde, das kam auch bei der Studie raus, dass Frauen die Belastung durch Mental Load als belastender empfinden als Männer. Also auch die Männer die zu Hause solche Aufgaben übernehmen. Auf einer Skala von 0 bis 7 konnten die Leute dann sagen, wie hoch sie die Belastung einordnen. Und bei Frauen kam dann ein Schnitt von 3,2 raus und bei Männern nur 2,8. Also das finde ich auch ganz interessant, dass Männer, wenn sie Mental Load haben und sich um Care-Arbeitsdinge kümmern, das offensichtlich nicht als so belastend
1: empfinden. Warum das so ist, da komme ich gleich noch mal okay, zu. Okay, sehr äh, gut. Sein könnte, ja Weiß ich jetzt
0: nicht so genau. Okay, soll ich? Ähm, soll ich kurz sagen, mit wem ja. ich nachher spreche? Natürlich. Kleiner Teaser. Mein Flexperte ist Chris Roos. Chris ist Paartherapeut und Vater von vier Kindern. Und wer da nicht in Freizeitstress gerät, der sollte mal seinen Puls kontrollieren lassen. Und er hat zusammen mit seiner Frau ein Buch geschrieben. Es heißt, dass ich. Im Du und es ist kein Sexratgeber. Der Name könnte einen auf der heute Pferde locken. <lacht> es geht um gleichberechtigte Partnerschaft und das kommt Ende des Monats raus. Also wir haben Mental Load ja bereits offiziell zum Frauenthema erklärt, aber wir haben natürlich auch eine Männerstimme nachher noch in der Folge. So.
1: Es ist ja letztendlich auch ein Männerthema, weil ja viele Männer sich im Laufe ihres Lebens dazu entscheiden, mit einer Frau zusammen zu sein und haben ja auch alle noch eine Mutter. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ja. Meine Flexpertin ist Patricia Kamerater. Die hat schon Bücher geschrieben. Die ist Bloggerin, Autorin und Psychologin. Sie hat auf jeden Fall Psychologie studiert. Zu Ende! Oh, wow. Ja, das war ist nicht gesagt. nur dreimal in der Cafete wie gewisse
0: Leute... Ich hatte den Raum nicht gefunden. Und dann habe ich das Studium abgebrochen.
1: Wenn man sich gerade so diesen Wortschatz vom Studieren auch raufgeschafft hat. Ne? Gleich, Studis, so, Cafete sie, und sie so. Sie schreibt und dann man, man genau
0: Töne und dann war auch schon wieder vorbei. Naja. Wer ist eigentlich NN. <lacht> Und
1: diese Patricia Kamerata, die ist im Internet auch bekannt als das Nuff, und tatsächlich hat sie eigentlich, oder sie gilt als diejenige, die das Thema Mental Load in Deutschland erstmalig auf den Tisch gebracht hat. Und Anna hat schon eine schöne Erklärung geliefert und hier kommt die von Patricia Kamerata.
2: Also so greifbar wie möglich, weil wir ja in einer erwerbsarbeitszentrierten Welt leben, würde ich das als Projektmanagement erklären. Da ist es ein gut bezahlter, anerkannter Job und niemand käme auf die Idee der Projektmanagerin auch noch den überwiegenden Teil der Umsetzung des Projekts auch noch aufzubürden. Im Privaten ist es aber genauso. Man ist Projektmanagerin, ist auch verantwortlich für den überwiegenden Teil der To-dos umzusetzen und es ist unbezahlt und mit wenig Wertschätzung verbunden. Das ist einfach die Last des Dran-Denkens im Sinne von, dass es meist eine Person in der Familie gibt, die die Verantwortung übernimmt, dass der Alltag für alle Familienmitglieder funktioniert und zwar unabhängig von der eigenen Erwerbstätigkeit auch. Klingt das ist für dich auch so verlockend. Also du machst alles, kriegst aber kein Geld
1: und keine Wertschätzung. Würde ich auch leben. wenn du fertig bist mit Super schade, mit dass ich da drum
0: bin.
1: Schade. Super schade. ne ja. Falls ihr das noch nicht erlebt habt, vielleicht könnt ihr euch mal selbstkritisch hinterfragen, ob das vielleicht bei euch zu Hause, bei euren Eltern doch auch genauso war. Also solange ich denken kann, hat meine Mutter das auch alles gemacht und wir meine haben das alle als
0: selbstverständlich erachtet. Komplett. Und was noch dazu kommt, das ist jetzt auch sehr klischeehaft, aber bei uns war das so. Meine Mutter, also mein Vater berufstätig, meine Mutter hat dann auch irgendwann wieder gearbeitet, aber als wir sehr klein waren, war sie zu Hause hat alles gemacht und uns zum Sport gefahren und hier und dann hast du nicht gesehen. Und wir waren immer undankbare Arschlöcherkinder ja, so. Und wenn mein Vater am Wochenende aber mal mit uns im Tierpark Yee! war oder Pommes gemacht hat, dann war der der Größte. Ja. Papa hat Pommes gemacht. Der ist auch ein Koch. Der kann einfach wirklich alles. Und heute rückblickend denke ich auch, oh Gott, wie, wie scheiße von mir. Aber ja, mit, mit sieben holst du es nicht durch. Aber ja, so bin ich auch aufgewachsen. Entschuldigung, Mama. Ja, genau, so eine Sekunde lassen, da könnt ihr alle. Eine Schweigesekunde für alle.
1: Mütter. So. Mental Load fühlt sich auch so ein bisschen so an, als wäre man die einzige erwachsene Person in dem Familienkonstrukt. Muss ja keine Familie sein, kann auch eine WG sein und Oder alle eine normale Bezieh also normale ja. Beziehung genau. ohne Kinder. Also in, dieser, ja. in diesem Haushalt und alle anderen verhalten sich eigentlich wie in der Pubertät. Ja. Ich fühle mich da oft so zurückversetzt, wenn man zum Beispiel nach Hause gekommen ist nach der Schule und dann hat man sich so Haferflocken gemacht und es ist die Hälfte daneben. gekommen. Gang. Ja. Dann hast du sie so mit dem Fuß irgendwie so unter den Tisch gekehrt und hast gedacht, hey, kommt der ja nachher, ne? dann machst macht es richtig sauber. Richtig. Einfach nur, dass es kein Ärger kriegt. ja Dass dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen besteht, den beschreibt Patricia in ihrem Buch, das man übrigens auch hören kann. Raus aus der mental mhm. das habe ich nämlich gemacht. Und zwar Beim Joggen? Nee, im Zug. Ach so. Und zwar zitiert sie da zum so Beispiel Tisch abräumen. Wenn ein Mann einen Tisch abräumt, dann ist er meistens nach 15 Minuten fertig, hat er den Teller weggebracht, Sachen in den Kühlschrank geräumt und dann auf die Spülmaschine gestellt und dann wartet er, dass das Geschirr da rein diffudiert. <lacht> das ist richtig. Ja, das kenne ich auch. <lacht> ja, weiß ich. Ich versuche alle mit reinzumachen. Ja, und bei Frauen ist es so, die fangen dann an, dann stolpern die über eine Jacke, dann liegt da eine Jacke, dann denken die so, Mensch, die Jacke ist ja dreckig. Dann bringen die zur Waschmaschine, dann suchen die noch die Wäsche, die dazu passt, dann schmeißen die Wäsche an weil die Jacke muss ja am nächsten Tag wieder trocken sein. Und so zieht sich das. Und wir ja, brauchen ja. dann 90 Minuten für denselben Vorgang. Ja, was brauchen die auch so lange, ne? Schlimm. Und dann fragt
2: der andere Teil,
1: muss das denn jetzt sein?
2: Und darauf <lacht> hat... Patricia Kamerater, eine gute Antwort. Der Tag hat nun mal nur 24 Stunden ähm, und wenn davon schon acht Stunden mit Erwerbsarbeit äh, aufgebraucht äh, sind äh, und man vielleicht auch noch ein bisschen schlafen will und der Rest dann für die Care-Arbeit übrig bleibt dann gibt es relativ wenig Freiraum, Sachen auch mal liegen zu lassen. Man weiß um die Folgen, wenn man verantwortlich ist. Natürlich kann ich die Wäsche auch morgen, übermorgen oder in einer Woche machen, aber ich weiß genauso auch in meinem Erfahrungsschatz, da steht dann eben am nächsten Tag das verzweifelte Kind, weil die Sporthose nicht gewaschen ist. Man kennt sozusagen schon alle Folgen und im vorauseilenden Gehorsam sozusagen ja, erledigt man alles, was
0: geht, eben sofort. Ich mag, dass sie sagt, dass man vielleicht auch mal schlafen will, als wäre das so ein optionales <lacht> Hobby, dass man so dreimal die Woche von 19 bis 21 Uhr macht, man schlafen.
1: Es ist ja aber auch, ich möchte dich auch nochmal oder alle Paare ein bisschen reinholen, es ist ja auch wenn ich euch zu nahe komme jetzt, zum Beispiel dir, Anne, ja. dann sag Stopp, du sagst
0: du Stopp. du sagst Stopp.
1: Also in Paarbeziehungen oder in der WG auch so, wenn man weiß, dass der Partner oder die Mitbewohner einen anderen Hygienestandard haben. So, das kann ja auch mal vorkommen. Dann ist das ja auch so, dass man selber denkt, okay, ich kann es jetzt einfach liegen lassen, die Tüte Flaps und die 20 Ladekabel. Aber
0: dann liegt das morgen auch da mhm. und dann muss ich das machen. Ein Teil von Mental Load, den ich auch kenne, ist ja auch immer an Dinge erinnern zu müssen, weil, wenn ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, in meiner Beziehung ist es äh, nee, um Gottes Willen nicht so, dass ich mich drüber beklagen könnte, dass mein Freund nichts macht. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich Aufgaben erteilen muss. Wir müssten mal wieder saugen. Kannst du heute Nachmittag saugen? Und er macht das dann auch. Aber ich frage mich manchmal, wann das gemacht werden würde. Wenn mir nicht aufgefallen würde, wäre, das überall Wollmäuse liegen und Staub und keine Ahnung was und ich drum bitten würde und ihn dann daran erinnern würde. Und das ist ja auch Mental Load, dass man mhm. immer wieder auf Dinge achtet, jemanden drum bittet das zu machen, jemanden vielleicht dann nochmal daran erinnert, das zu machen, weil das eben nicht direkt gemacht hat und so. Das ich ich kenne ja auch sehr
1: reinliche Männer. So würde das dann, ich frage ich mich, ob der Mental Load dann gar nicht da wäre. Also die dann immer schon vorher. In sauberer Hand haben. Gibt's? Ja,
0: dann ist vielleicht dieses Thema Haushalt vielleicht kein Thema und dafür gibt es dann aber vielleicht irgendwie andere, andere Themen, ich weiß es nicht. Ja, Ich kenne keinen reinlichen Nenner. Ja, doch schon. Doch einen. Ich einen. Sorry, ich kenne wirklich nur einen. Ja. der Mann meiner besten Freundin, ist ein ganz sauberer Mann. Jetzt ist natürlich die Frage,
1: warum eigentlich der ganze Scheiß? Ne? Also warum ist immer einer der Arsch und halt oft auch äh, Frauen mit Kindern.
2: Also ähm, das liegt an den äh, Stereotypien, die wir über Weiblichkeit und Mäng Männlichkeit eben in unserer Gesellschaft haben. Eben die Mädchen lernen ganz schnell, ähm, schon im Spiel, sie sind äh, fürs Kümmern verantwortlich ähm, und äh, das zieht sich über Jahre hinweg. Man baut dann auch ähm, er, ja, Erfahrungswissen auf und dann kann man irgendwann schon sagen, mit 15, mit 20, mit 25 sind die Frauen auch besser. Die sind schneller, die haben die die Dinge im Blick, die wissen, wie Sachen zusammenhängen. Ähm, dann ist dann aus diesem, das äh, vorweg mitgeben, ist eine handfeste Erfahrung geworden und danach verhalten wir uns. Also zum größten Teil ziehen wir uns diesen Schuh selbst an, weil wir aber eben wissen, wenn ein Kind mit zwei unterschiedlichen Socken und einem besabberten T-Shirt äh, von der Mutter in die Schule äh, oder in den Kindergarten gebracht wird, würde man sagen, ah, ob die ihre Mutterschaft so im Griff hat, das ist ja dass das Kind vielleicht sogar schon ein bisschen vernachlässigt, wohingegen ein Mann kann das tun und dann kommt eigentlich eher sowas wie, ach Mensch, das ist ja toll, dass er sich die Zeit nimmt, das Kind in die Kita zu bringen und man findet das dann eher so ein bisschen ulkig und denkt, er ist so ein bisschen überfordert, aber eigentlich
0: lobt man halt vor allem, dass er das Kind überhaupt bringt. Darf ich was Privates fragen? Hm? Du hast ja einen Sohn und eine Tochter. Hm? Merkst du selber auch schon in der Erziehung, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass man, ja, ich weiß gar nicht, ich das formulieren soll, dass man da tatsächlich mehr anerzieht, dass man spielerisch, ach, dann gab es mal hier einen Kaufmannsladen, dann wird da mal aufgeräumt und so oh. und bei Jungs passiert das eher nicht oder kannst du das nicht so bestätigen?
1: Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass man dem ersten Kind sowieso öfter den Arsch nachträgt. Also ist eher ein erstes Kind, zweites Kind? Ja, Ding, deshalb okay. ähm, kann ich das nicht so genau sagen und ich habe ja. immer das Gefühl, <lacht> dass Jungs, aber es kann natürlich auch von außen kommen, Stichwort gender reveal Party. Ist Nicht, ja. dass ich einen gehabt hätte, aber sieht man, was ihr damit macht. Ja. Weil da geht das nämlich schon los. Warum haben wir eigentlich keine
0: schöne Gender-Reveal-Party für dich gemacht, Steffi, damals? Das tun wir alles nach. <lacht> warum und warum? Oh, lass uns das einfach mal machen. Nein, wenn ich meine Menopause bekomme. <lacht> dann machen wir das. Dann machen wir eine Gender-Reveal-Party. Ja, aber den nehmen wir anders. Ja, aber trotzdem mit so ähm, blaufarben und rosafarbenen Dingen. Na klar. Okay. Ich habe immer so das Gefühl, das kann man auch irgendwie
1: anerzogen sein, dass bei Jungs das häufig so ist, dass die grundsätzlich so in ihrer Welt verschwinden. Mhm. Und Mädchen sich dann doch ein bisschen mehr an, also ein bisschen mehr am Leben interessiert ja. sind. Und da gehören halt auch Arbeitsschritte zu. Ja. Ich kann es aber nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Okay. Aber also ich sehe mich jetzt auch so als so eine Mutterbeimer, noch mit Regel. No. Ja, aber, aber. <lacht> <lacht> Und du bist mir auch so ein bisschen peinlich, weil ich hatte schon einen wilderen Lifestyle, bevor ich zum Kinde kam. Ja, bevor du niederkamst. Wie ist das denn bei dir? Bist du denn auch etwas spießiger geworden in der Paarbeziehung an sich? Ich Oder weiß, warst du immer schon so?
0: Ich weiß gar nicht, ob das mit der Beziehung zu tun hat, ja. aber ich bin... Ich glaube, es hat eher was bei mir mit dem Erwachsenwerden zu tun, weil ich war früher auch sehr schlampig zu Hause und mit Sachen und mit Ordnung und Sauberkeit und mit Terminen. Und heute bin ich sehr, also sehr ordentlich eigentlich. und eigentlich Pingelig? Auch sehr ja, vielleicht auch pingelig. Ich hab, will jetzt nicht sagen, dass ich ein Putzfimmel habe, aber in Teilen vielleicht pingelig. Ich bin überpünktlich immer und so. Aber ich glaube, dass das eher bei mir so ein Erwachsenwerden-Ding war und jetzt nicht so automatisch mit Partnerschaften kam, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste irgendwas ausgleichen. Mich kannte
1: man dafür, dass ich immer mein Handy verloren habe, besoffen vom Bauzaun gefallen bin, oder ich hatte auch natürlich kein Bett gestellt, ich hatte auch keine Waschmaschine, clean eingerichtet halt, Lampenschirme. So kann man auch verkaufen,
0: ja, so kann man's auch verkaufen. Und ich
1: hatte, das hatte ich wirklich auch lange in meiner Küche stehen, also ich nenne es mal ein Kunstobjekt, es war eine Kaffeemaschine, wo das geschmolzene Plastik unten eine Banane umarmte, weil sie war mir einfach geschmolzen auf dem Herd. Kam mir <lacht> schon von ja. Daneben lag eine Banane. Das war so das Mahnmal der Freiwilligen Feuerwehr. Was bei mir, ich hatte es auch schon mal erzählt, dass ich da mal zum Drogentest beim Zoll musste, wo ich da irgendwo bin. Damit war zentral eigentlich. Ja, ja, was ja, im Nachhinein im Flexiken, nach heutigem Wissensstand würde ich sagen, ich bin einfach in ein Drogentaxi eingestiegen. Unwissentlich. Und das ist ja so, irgendwann wacht man auf, und man ist kurz vor Lunchbox, Mami. Ja. Und das ist natürlich nicht schön. Da hat man das Gefühl, man ist irgendwo falsch abgewogen. Aber es ist tatsächlich so, wie Patricia sagt, gesellschaftlich sind Kinder und Wohnungen ja immer noch Aufgaben der Frau. Und da macht man sich dann morgens auch irgendwie keinen Toast mehr auf den Bügeleisen, wie man es früher gemacht hat. Ähm. Die Zigarette am Toaster. Hast du das auch gemacht? Ja, oh, geil. Interessant finde ich ja den Fall, wenn die Frau mehr verdient als der Mann, also wenn die die Hauptverdienende mhm. ist, was
2: ist denn dann mit der Care-Arbeit? Also die Frauen haben tatsächlich ein schlechtes Gewissen, dass sie so viel Geld verdienen, was sich auch oft darin zeigt, dass sie sich eben besonders stark in die Care-Arbeit einbringen. Aber wenn es zum Beispiel Richtung Elternzeit geht, dann sagt man eben nicht, ich kann das ja nicht machen, weil ich verdiene ja bei uns das meiste Geld, sondern dann schlägt wieder das Rollenklischee zu und man sagt, ich bin ja die Mutter, ich bin zwar die Haupt aber immerhin kriegen wir dann 1800 Euro Höchstgrenze Elterngeld. Wenn mein Mann, der jetzt vielleicht arbeitslos oder in ähm, Ausbildung ist, äh, die Elternzeit übernehmen würde, dann würden wir ja nur 300 Euro bekommen. Das ist ja Quatsch. Und außerdem kann, ähm, er, wenn ich mich um die care kümmere, ich ihm den Rücken frei halten, sodass er sich eine Karriere aufbauen kann, um zukünftig auch erheblich dazu beitragen zu können, dass wir finanziell. Abgesichert sind.
1: Ich kenne übrigens auch Leute, die das gut verteilt bekommen.
0: Also ja, ich kenne jetzt gerade einen Freund, einen Vater in meinem Umfeld, der ein Jahr nicht arbeitet und so verspätete Elternzeit quasi nimmt, weil er Zeit mit den Kindern verbringen will. Und fährt
1: er mit der Frau zusammen auf einen Life-Changing-Trip nach Australien?
0: Nee, aber nach Sri Lanka, da lassen sie sich <lacht> dann einlaufen und einen gleichen Schlaf. Nein.
1: Vorsicht. Ja. Jetzt ist es natürlich auch gut, nicht in der Opferrolle mit der Opferrolle zu verschmelzen, sondern sich mal selbstkritisch zu hinterfragen. Ich habe schon oft das Argument gehört, ja, natürlich kann der das auch mal übernehmen, aber dann ist halt scheiße, wenn mhm. er es macht. So. Deshalb ist es ja vielleicht eine Lösung, dass man einfach als mental load geplagter Mensch einfach mal fünf Grad lässt und sagt, so, ja, ist doch egal, dann, ja, das kann ich nicht. Genau. Du kannst das nicht, genau. und das gelingt tatsächlich den wenigsten. Warum, habe ich Patricia auch gefragt.
2: Da äh, glaube ich, hängt dann schon auch Identität dran. Also dass man sagt, ich habe das jetzt mit so viel Mühe quasi auf diesem Niveau irgendwie gehalten. Und jetzt möchte ich auch, dass das fortgeführt wird, weil am Ende, ne, äh, wie sauber es ist, wie schön der Kuchen in der Kita aussieht, wie ordentlich mein Kind angezogen ist, das fällt ja eh auf mich als Frau zurück. Und deswegen fällt es, glaube ich, vielen Frauen auch tatsächlich schwer in so Diskussionen mit dem Partner, sich nicht zu sagen, ach ja stimmt, da mache ich mich mal locker, sondern halt eigentlich eher wütend zu werden, weil man eben da viel Energie reingesteckt hat und das ist glaube ich in Diskussionen wirklich so ja eine, eine Falle, auf dem Niveau miteinander zu sprechen, dass man das als zum Beispiel übertriebenen Perfektionismus oder so abtut.
0: Ja, ich stelle mir das wieder vor, weil Patricia ja vorhin den Vergleich hatte mit Eventmanagement, ja. dass das halt wie so ein erfolgreiches Projekt ist, was man dann auch wertgeschätzt haben will, wenn man da jetzt so hart dran gearbeitet Ja, wird gearbeitet es ja nicht, wenn wird.
1: jemand anders das total scheiße ja, macht ja, und genau, sagt, so das hat, ist doch kein Unterschied. Genau. Ja, das ist schwierig. Verst ne? Ich verstehe das.
0: Guck mal, hier bist du bei Patricia für mich auch so verstanden. Das ja, das
1: ich auch verstanden.
0: Ne? Ja, ich auf einer anderen Ebene, aber irgendwie ja.
1: Ja, ich bin verstanden. Und dann hat es ja noch was angesprochen, wo du auch gerade drüber geredet hast. Dieses Image, das man sich so aufbaut, das ist ja auch total scheiße. Also wenn du die Verantwortung trägst, dann bist du einfach total unbeliebt. Und das ist Patricia auch schon aufgefallen.
2: Ja, als jemand, der für alle verantwortlich ist, ist man ja wirklich die Spaßbremse der Familie. Also man ist immer diejenige, die sagt, so Leute, jetzt muss man aber mal äh, anfangen Zähne zu putzen und dann rennt man den Leuten hinterher und sagt, habt ihr an dies, jenes, das gedacht ähm, und äh, damit fühlt man sich auch eigentlich furchtbar und das sind alles so Phänomene, also wo man dann vielleicht wirklich sagen kann, wenn man merkt, früher konnte ich Sachen wirklich auch mal weglachen und heute Heute Breche ich fast in Tränen aus, wenn so eine äh, Sachen im Alltag nicht funktionieren, weil ich eben weiß, das zieht so eine Kette nach sich, dass es das fast ein Panikgefühl in mir macht. Das sind schon deutliche Alarmsignale.
0: Und ich hasse das auch jedes Mal, wenn man also auch in einer das ein Mikrofon so? an. Was? <lacht> Nein, ich hasse das jedes Mal, wenn man, weil Patricia sagt, das ist auch eine Rolle, die man eigentlich Elflich. ja gar nicht spielen will, in der man sich nicht wohlfühlt. Und ich habe nur so ein Beispiel. Mein Freund wird mich so hassen, aber ich muss ja auch Beispiele aus dem Leben, muss ja mal mitbringen. Du kannst ihm ja einen anderen Namen geben. Genau. Ich, ich tue einfach so, als wäre es mein Ex-Freund gewesen. Ja. Also mein Ex-Freund. Ähm, wir hatten eine Dusche, die recht schimmelanfällig war. Das war mir die ersten Jahre auch egal, da war ich auch schlampe und irgendwann habe ich gemerkt, oh Gott, ey, das ist echt eklig. Ich muss jedes Mal die Dusche alles mhm. trocknen danach, sonst schimmelt's es und finde ich widerlich. Deshalb achte ich darauf und mache das jedes Mal. Wenn aber nur ich das mache und die andere Person, die damals da geduscht hat, das nicht macht, dann schimmelt es ja trotzdem. Und jedes Mal, wenn ich merke, die andere Person trocknet das nicht, überlege ich fünfmal, ob ich ihn jetzt drauf anspreche, weil ich dann mich auch blöd dabei fühle, die Freundin zu sein, die sagt, magst du wieder dran denken, die Dusche abzutrocknen nach dem Duschen, weil ich will nicht knietief im Schimmel duschen. Ich fühle mich so scheiße dabei. Ich will da gar nicht drum bitten müssen, weil das fühlt sich so Mario-Bart-mäßig an. Du dann immer so Strategien wie der heute. Heute mache ich die lustige Erinnerung ist die Dusche ja, schon trocken. Irgendwann verkleide ich mich als kleiner Schimmelpilz <lacht> und dann spiele ich, spiele ich so drei, <lacht> drei Akte auf. Ich, du, ich, ich achte zumindest darauf, dass ich es mit Abständen nur anspreche und nicht irgendwie jeden zweiten Tag. Angesprochen habe. Angesprochen habe damals. Richtig, vielen Dank für die Erinnerung. <lacht> okay. Genau. Naja, Gottlob bin ich mit dem nicht mehr zusammen. Hätte ich nicht ausgehalten. Nee, genau.
1: Keine Woche. <lacht> Aber Patricia hat noch was anderes gesagt, da bin ich auch selbstkritisch. Man präsentiert sich ja auch manchmal so über seine Care-Arbeit. Ne? Also das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja. Also zum Beispiel Karneval kann man die Kinder ja im Prinzip auch im Schlafanzug irgendwie zu, zu Kita schicken und sagen, hey, du gehst heute als Benjamin-Blümchen im Krankenhaus. <lacht> Dafür muss man ja <lacht> kein Krankenkostüm sein. Das, das würde Kostüm ich machen, nehmen. wenn ich Kinder hätte. Das stimmt nämlich nicht, wir hätten wir nicht ein Krakenkostüm nähen, also das macht man ja auch um sich selber zu präsentieren, das weiß ich doch ganz genau. Und weil ich habe ja nicht die Möglichkeit hier mal als Sams auf den Hof zu oh, fahren Steffi, im Taucheranzug. Ja. Es ist einfach Sie sind so. die
0: Leinwand für deine Kreativität.
1: Absolut, aber es mhm. ist auch ein Zeitfresser, aber auch Identitätsstiften. Man möchte sich ja Wertschätzung erkaufen.
0: Ja, lieber erkaufen.
1: So, jetzt haben wir das Problem erkannt, wir sind ein bisschen doof und sind da irgendwie schlecht reingeslidet in dieses partnerschaftliche Ding und haben Mental Load übernommen. Was machen wir denn jetzt, liebe Patricia?
2: Da hilft es, äh, sich mal Zeit zu nehmen, unabhängig von so konkreten Frustmomenten, dass man wirklich davon Abstand nimmt und sagt, wir nehmen uns mal einen Sonntagabend Zeit und machen mal so ähm, eine Bestandsaufnahme, was eigentlich äh, wuppt jeder von uns. Also Beide Paare oder Partner haben eigentlich ganz viele Dinge, die der andere nicht sieht, die man vielleicht nicht thematisiert. Und da hilft es eben, so eine Liste zu machen und das mal zusammenzutragen, einfach um das sichtbar zu machen und die Wertschätzung auch mal zu sehen, da drauf zu gucken und sich als Paar auch zu sagen, das ist doch völlig irre, was wir hier leisten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, bevor man überhaupt irgendwie umverteilt. Wie du ja schon gesagt hast, ich glaube auch, dass Männer
1: vielleicht auch einfach gar nicht, oft nicht so gefühlig sind für das, was sie so tun. Deshalb belastet sie das nicht so praktisch, aber vielleicht machen die auch ganz viele einzelne kleine Schritte, die ich gar nicht mitkriege und nicht nur im Haushalt, sondern vielleicht auch bei beim Job oder bei der Zweitfamilie. Patricia empfiehlt übrigens
2: nicht so einzelne Listen zu übergeben, sondern direkt so Aufgabenpaket. Es gibt eben diese Hierarchie, dass äh, die Frau weiter das Gehirn der Familie ist sozusagen und die Managerin und der Mann eher sowas wie ein Hilfsarbeiter. Und wenn man sich dann sagt, das wollen wir aber ändern, auch aus Gründen, weil man sich vielleicht auch in manchen Situationen wirklich wie so ein zweitklassiges Elternteil fühlt, und dass man da dann ganze Aufgabenpakete übergibt und zwar nicht das To-Do, wie man das vielleicht bislang gemacht hat, sondern wirklich prozessorientiert denkt und sagt, also da gibt es ein To-Do, aber davor ist ganz viel Planungsarbeit. Und diese Planungsarbeit und das vor allem das Initiieren, rechtzeitig daran zu denken, jetzt geht's los mit dieser Aufgabe … Das übernimmt eben ab jetzt der andere Partner.
1: Okay. Das heißt, wenn du für die Wäsche zuständig bist, jetzt mal eine Woche oder immer dann von vorne bis hinten, sodass der andere auch checkt, wenn ich das auf die Wäscheleine gehängt habe, das trocknet schnell, das andere trocknet langsam, mhm. das brauchen wir häufig das nicht. Und dass er auch die Möglichkeit hat zu merken, okay, dieser Arbeitsablauf ist richtig scheiße und ja. wir laufen ja alle mit den Unerschlüppern von letzter Woche rum und tragen hier jetzt alle auf. auf links, dass der die Möglichkeit hat, das auch zu optimieren.
0: Glaubst du, das interessiert also Leute, die jetzt automatisch, die nicht so viel... Care-Arbeit übernehmen und nicht so viel Mental Load haben. Meinst du, die haben da so ein Ego drin? Glaubst du nicht, dass denen das am Ende dann auch egal ist, wie erfolgreich sie die Wäsche waschen oder nicht? Naja, es, ja, es gibt ja das Argument der Liebe.
1: Oder das Ach Zusammensein. So. Sie, das Respekt okay. ja. Und wenn dann jemand mit so einem Argument kommt wie, warum soll ich die Schublade zumachen? Ich mache sie nachher eh wieder auf. Gesundheit?
0: Nee, nee. Das war nur ein Blick zum
2: Thema. Also. Alles okay. Dann ist das scheiße. Quasi die Ausgangsbasis darf nicht sein, du also meinetwegen muss das Klo gar nicht geputzt werden. Also auf der Ebene muss man nicht, also das ist einfach totaler Quatsch, da begegnet man sich nicht auf Augenhöhe, weil Klos müssen geputzt werden. Man muss schon auch den anderen ernst nehmen, weil sonst kann man in Konsequenz wirklich nicht miteinander leben. Das ist einfach total unfair sonst und so eine dauerhafte Unfairness, die, die wirkt sich einfach nicht gut auf eine Beziehung aus und wenn man eine gute Beziehung haben möchte, dann glaube ich, sollte man das wirklich ernsthaft auch angehen.
1: Achso, ich habe noch einen, einen besonderen Lifehack von Patricia noch mitgenommen, den will ich noch hinterher schieben, während du dich sortierst, Anna. Ja. Wenn du in der Kindererziehung was richtig machen willst, vor allem deine Töchter gut erziehen willst, dann solltest du dich als Mutter einfach mal regelmäßig sehr lange auf die Couch setzen und ja, nichts so nicht zu tun.
0: Oder einfach mal abhauen, fünf Tage.
1: Um das mal vorzuleben, dass einfach Abhängen auch zu einem erfüllten Leben dazugehört. Schaffst du das? Das fühle ich mich ein bisschen schwer. Hm. Frag doch nicht.
0: Aber es Das ist so bitte mit der Frage. Ja, ich auch cool. Dafür kann ich gerne mal vorbeikommen, um deinen Kindern das vorzuleben, dass ich mich bei euch auf die Couch lege eine Stunde. Und dass du Wir sagen suchen kannst, noch Leute. Ja, genau, dass du mal sagen kannst, und wenn ihr so ein Leben wie eine führen wollt, dann macht's, macht's so und so. Komme ich jederzeit bei euch allen vorbei, legt mich auf die Couch und mach, mach schön deutsche Fahrente für euch. Also vielen Dank, Patricia Kamerate auch für die
1: fast technische Erklärung, die sehr klare Sprache. Verschafft dem Thema eine gewisse Wichtigkeit.
0: Kommen wir zu meinem Flex, kommen wir zu der männlichen Stimme heute. Mein Flexperte heißt Chris Roos. Chris ist Paartherapeut und auf seiner Homepage steht der Satz. Es ist mein größter Wunsch, dass du in einer erfüllten Beziehung lebst. Und das trifft sich gut, weil das ist auch mein großer Wunsch. Das steht auf seiner Seite. Und das ist auch mein großer Wunsch. Und das wird ja nun auch, ist wirklich auch mein dein großer Wunsch. Wunsch. Ja, siehst du, guck mal, es ist unser allergroßer Wunsch. So, und gemeinsam mit seiner Frau Tanja hat Chris vier Kinder. Und ähm, zwischen Care-Arbeit-Kita und Kinderarzt haben die beiden es, Gott weiß wie, auch noch geschafft, ein Buch zu schreiben über ähm, gleichberechtigte Partnerschaft. Es trägt den Namen, dass ich... Im Du, ich mache den Gag nicht nochmal. Und das kommt Ende September raus. Kurzum, dieser Mann steckt in unserer Materie wirklich Ellenbogen tief drin. Und ihr ahnt es, im Folgenden geht es hauptsächlich um mental durch care arbeit Da fühlen sich dann vielleicht kinderlose Menschen oder, oder Menschen, die auch keine Angehörigen pflegen, jetzt vielleicht erstmal nicht direkt angesprochen. Aber lasst euch drauf ein, es ist auf jeden Fall super interessant zu hören. Und sei es drum, sagen zu können, guck mal. Es gibt Menschen, die sind auch am Energielimit. Ich bin nicht alleine damit. Es ist
1: auch wirklich so eine kleine Selbsthilferunde hier. Das finde ich, das hilft ja immer, einfach andere Total. Leute zu
0: schelten. Für mich ist es auch immer. Das ist mein wieder, Hobby. Ja, und es ist immer wieder schön zu merken, guck mal, ich habe das Gefühl, ich habe Stress, aber andere Leute haben noch mehr Stress als ich. Genau, so. danke
1: Chris dafür schon. Mal.
0: Genau. Chris, erklärt noch in eigenen Worten, was Ihnen zum Flexferten in Sachen Mental Load macht.
3: Ähm, wir haben vier Kinder, meine Frau und ich. Und. Mit dem zweiten Kind habe ich meine Festanstellung gekündigt, also ich bin eigentlich promovierter Ingenieur, weil wir festgestellt haben, dass sich ein gleichberechtigtes 50-50-Familienmodell so mit Konzernkarriere und so überhaupt nicht damals verb verbinden ließ. Und uns war Beziehung immer total wichtig oder das Wichtigste. Ich wollte gerne ein Vater sein, der eine gute Bindung zu seinen Kindern hat, der auch Zeit hat für Beziehung. und das ist ja eigentlich ein enormes Privileg. Und es hat mich dazu gebracht, dass ich sehr, sehr viel Carearbeit geleistet habe in den letzten zehn Jahren bei vier Kindern und meine Frau und ich uns einfach das konsequent 50-50 mal aufgeteilt haben. Es gibt ja dieses Sprichwort Urteile erst wie jemanden, wenn du tausend Schritte in seinen Schuhen gegangen bist und ich glaube, die tausend Schritte äh, im Bereich Carewite bin ich auf jeden Fall gelaufen.
1: Das sagen ja viele Männer von sich, die dann einmal mit der neuesten Babytrage durchs Bild laufen bei Instagram. Richtig. Und dann äh, gibt es Das mein das Link äh,
0: nicht. Ja. Das ist übrigens so geil, ich habe ähm, hier irgendwie so einen Autocorrect-Fehler in meinem Text. Und immer wenn hier in meinen Stichpunkten Mental Lord steht, dann hat er da draußen Mental Lord gemacht. Und das klingt wie eine richtig geile Metal-Band. Oder ein Metal-Sänger. Mental
1: ein Lord. Kurz vor Betonkrebs.
0: Richtig. Also das Tanja und Chris haben sich das wirklich so hinsortiert, dass sie quasi 50 50 care aufteilen können. Allerdings kann sich das natürlich auch nicht jeder leisten, seinen Job zu kündigen oder seine Arbeitszeit ähm, runterzufahren. Also das ist uns schon auch bewusst, dass da jedes Beziehungsmodell oder äh, auch Anstellungsmodell und die finanziellen Möglichkeiten unterschiedlich sind. Und das ist auch Chris bewusst.
3: Total. Dann zeigen auch die Elternzeit oder Elterngeldstatistiken. Nur 8% der Väter nehmen mehr als drei Monate Elternzeit. Und als Argument es ist natürlich zum einen so diese ganze Geschlechterkonditionierung, dass man sich das vielleicht nicht zutraut, das nicht machen will, lieber ins Büro geht, weil das letztlich der einfache Job ist. Aber ganz der größte Grund, die häufigste, das häufigste Argument und über der Hälfte der Väter sagt das, dass man sich das finanziell nicht leisten kann, weil der Mann in den meisten Fällen der Hauptverdiener ist und es ist ein gesellschaftliches Problem, dass man sich da kümmern muss und nicht nur ein persönliches, individuelles. Also auf deine Frage, ja, es ist ein totales Privileg, sich das leisten zu können. Und es ist aber so, dass viele, die dieses Privileg haben, die sich das leisten könnten, es trotzdem nicht machen. Und da finde ich, ist es bei jedem, ist, ist eigentlich letztlich eine Verantwortung, die jeder da trägt, der sich es leisten kann, dazu beizutragen, dass die Gesellschaft sich einfach auch verändert, dass es eben mehr Fokus auf Beziehungen entsteht und weniger auf dem materiellen Wohlstand.
0: Ich finde es wirklich nochmal wichtig zu betonen, dass das so ein bisschen so ein Teufelskreis ist. Ne? Männer sind in vielen heterosexuellen Beziehungen einfach immer noch Hauptverdiener, weshalb viele Paare es sich nicht leisten können, dass der Mann zu Hause bleibt. Mhm. Das heißt, die Entscheidung, dass die Frau zu Hause bleibt und dass entsprechend die Care-Arbeit und dadurch Mental Load an der Frau automatisch hängen bleibt, ist ja nicht immer eine böswillige, sexistische Entscheidung, sondern in vielen Fällen geht es nicht anders. Aber in manchen Fällen ginge es anders und da wird trotzdem am alten Rollenmodell festgehalten. Ne? Also Frau macht entweder nur care -Arbeit oder ein bisschen Erwerbsarbeit und care -Arbeit und der Mann ist Hauptverdiener. Ich finde, das
1: kann ja auch jeder halten, wie er Kleingeld hat und wie er das gerne mag. Also ich würde auch niemandem was vorschreiben, aber was halt wirklich problematisch ist, hinten raus, ist zum einen Rente, ja. muss man ja nicht erzählen, und ähm ich habe Jahr ein Interview mit dem Ökonomen und Wirtschaftspublizisten Marcel Fratscher gehört und der hat gesagt, naja, die größte Waffe gegen Fachkräftemangel ist eigentlich Frauen in Vollzeitarbeit. Aber dafür mhm. haben wir keine Möglichkeiten. Und das muss man sich mal überlegen, weil oft wird dann gesagt, warum Holger, was soll das denn auch mit den Kindern sein? Naja, zum einen ist das egoistisch, klar, weil es Spaß macht oder keine Ahnung, weil man das als Lebensaufgabe empfindet. Ja. Und äh, zum anderen ist das auch schon durchaus sinnvoll, dass Frauen auch äh, arbeiten gehen.
0: Zurück zu Chris, der ja erstmal mit gutem Beispiel vorangeht, aber der Weg dahin war für ihn auch ein, ein ganzes Stück Arbeit.
3: Bevor ich angefangen habe, care zu leisten in unserer Beziehung, in unserer Familie, hatte ich da gar kein Verständnis für, weil du denkst irgendwie, du denkst so in einem Aufgabenkatalog. Du denkst, so, okay, du musst einkaufen gehen, du musst irgendwie die Fingernägel schneiden, du musst irgendwie gucken, dass die Brotboxen gepackt sind. Und das ist natürlich auf der Sachebene richtig. Du kannst natürlich, es gibt ja von Equal Care Day, die haben eine schöne Checkliste, was es an Aufgaben in der Familie gibt, dass man sich die aufteilen kann. Also es ist richtig, es geht darum zu gucken, wer hat welche Bedürfnisse, ähm, was braucht jeder in der Familie ähm, und sich darum zu kümmern. Beziehungsarbeit zu leisten. Aber das ist natürlich viel mehr, als nur diese Aufgaben runter zu, abzuarbeiten, sondern es geht darum, einen ganzen Rahmen zu halten für die Familie, zu fühlen, Zeit zu investieren, Aufmerksamkeit zu investieren, um wirklich überhaupt zu verstehen, wie geht es dem anderen, sich dem anderen zu widmen. Und das ist eben nicht eine Aufgabe abarbeiten, sondern es ist letztlich eine Lebensaufgabe, der man sich sozusagen 24-7 widmet. Und ich glaube, wenn man das nicht selbst gelebt hat, hat man da einfach keine Ahnung von und das Zitat von Lindner, was du da ähm, gerade genannt hast, ist der perfekte Spiegel. Er hat keine Ahnung, was das eigentlich ist.
0: Ja, das Lindner Zitat vergaß ich zu erwähnen in einem ähm, Porträt in der Zeit über Finanzminister Christian Lindner. Da heißt es, er hätte mit seiner Frau Franka Liefeld eine Vereinbarung bezüglich Kehrarbeit getroffen. Ich zitiere mal aus dem Zeitporträt, Anfangstrich oben, irgendwann ist er dran mit der care wenn die Kinder da sind. Er habe da schon eine Vorstellung. Bücher schreiben, vielleicht promovieren, jagen, fischen, imkern. Es gäbe auch ein Leben ohne die Politik, Medien, den ganzen Rummel. Und Steffi, du machst da seit knapp 14 Jahren care und da frage ich mich, jagen, fischen, imkern? Warum habe ich von dir noch nie einen Topf Honig bekommen oder eine Dorade oder tiefgekühltes Dammwild? Verstehe ich nicht. Du mir mal was Angels. Es gibt ja Generationen, ältere Generationen, vielleicht unsere Eltern oder Elterns Eltern, die mit Mental Load nicht so viel anfangen können. Nicht nur mit diesem Begriff, aber auch mit diesem Gefühl, weil die Rollenverteilung früher natürlich noch mal konservativer war. Deshalb Frage an Chris. Gibt es Mental Load eigentlich erst, oder wie es bei mir immer noch steht, Mental Lord? Mental Lord. Gibt es den Mental Lord eigentlich erst seit ähm, Frauen gleichberechtigten Beruf ausüben?
3: Unbedingt. Also ich glaube... Die Emanzipation, Feminismus, die Erwerbstätigkeit der Frau, die Unabhängigkeit der Frau macht überhaupt aus unserer Sicht auch erst erfüllte Beziehungen möglich. Weil jemand, der finanziell abhängig ist von seinem Partner, ist ja in der schlechtesten Verhandlungsposition, also kann er schlecht formulieren, was er will und über Bedürfnisse letztlich verhandeln. Und solange man nicht irgendwie selbstständig war oder ein Bewusstsein dafür dass man unabhängig leben kann, musste man sich ja selbst immer aufgeben oder musste man im Zweifel immer zurückstecken. Das heißt, eine lange Ehe hat im Zweifel nur funktioniert, indem Frau sich aufgeopfert hat. Und deshalb ist es gut und wichtig, dass das ein Ende hat, dass man sich dann auf Augenhöhe trifft, dass man neu verhandelt, weil für den Mann hat es ja auch letztlich den Vorteil, dass er mehr in die Beziehungsarbeit reingeholt wird, weil wie viele Männer kenne ich, die den Fokus so stark auf ihrem Beruf haben, dass sie am Ende am Sterbebett bereuen, nicht mehr Zeit mit der Familie verbracht zu haben. Aber es ist, wie du gesagt hast, ein Privileg.
0: Wir, wir hatten das ja gerade schon. Es ist ja wirklich so, dass einem als Frau ja schon sehr früh vermittelt wird, man habe eine Art Grundbegabung und zwar die Gabe, das Geschenk des Putzens. Also irgendwie wird es einem immer so verkauft, als können Männer zwar helfen. Also Achtung, ich biege kurz doll ins Klischee ab. Männer können so unterstützend tätig sein, aber am Ende des Tages die Fenster so richtig streifenfrei putzen und den Geschirrspüler so richtig sinnstiftend einräumen. Das können die gar nicht. Steffi, äh, Funktionale du du? Inkompetenz. Funktionale Inkompetenz,
1: stimmt. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge wir das hatten. Also ich kenne jemanden, der behauptet, weil er Zivildienst gemacht hat, ja. hätte er bereits genügend Fenster geputzt und wäre jetzt raus. Also jeder hätte so ein Kontingent in seinem Leben an Fenster putzen und das wäre leider schon verbraucht. Ja. Das ist natürlich schade.
0: Und dadurch, dass Zivildienst und Bundeswehr abgeschafft wurden habt ihr ganz viel Kapazitäten, Kapazitäten, noch ganz viele Fenster zu putzen. Also ich habe Chris mal gefragt, ist das wirklich so oder kann er vielleicht bestätigen, dass man sich sowas auch drauf schaffen kann, wenn man nur wirklich, wirklich will, dass man ja. dann sogar als Mann vielleicht mal streifenfreien Fenster putzen Bin kann. Bin gespannt, was
1: er gesagt hat. PS,
0: ich kann auch nicht streifenfreien Fenster putzen, aber ich versuche es einmal im Jahr.
3: Natürlich ist das ein Trainingseffekt. Du bist, wie mit allem, ist man in den Dingen gut, die man am meisten trainiert und das ist bei beruflichem Erfolg nichts anderes wie bei care -Arbeit. Und ich, ich weiß noch, als mit dem ersten Kind ähm, in der Trage zur Kita und dann musste ich umziehen und ich hatte total wie so eine innere Panikattacke und Schweißausbrüche, weil ich komplett überfordert bin. Und heute mache ich vier Kinder morgens fertig.
0: Ich hatte mal, ich muss es kurz erzählen, ich hatte mal einen Ex-Freund, in diesem Fall wirklich, wirklich einen Ex-Freund. Wenn wir uns so aufgeteilt haben, so wir putzen jetzt die Wohnung, ne? dann... Dann sagen wir mal so, wir reden über eine Zeitspanne von 45 Minuten. Ne? Da habe ich gesaugt, da habe ich gewischt, da habe ich die Kacheln abgewischt, da habe ich noch Müll rausgebracht, wieder hm. ein und ein. Und dann kam ich so wieder aus all meiner Arbeit. Und dann war der seit 45 Minuten dabei, mit einem Staubtuch seine Playstation-Spiele abzu. Und dann denke ich mir auch so, manche Menschen, die... Bisschen inkompetent sind, was care oder sowas betrifft. Ich sag gar nicht nur Männer, aber die suchen sich dann auch immer die Aufgaben raus, auf die sie noch gerade so am meisten Bock haben. Und dann denke ich auch immer, ja gut, ich habe jetzt halt das Klo gepulst. Das hatte ich mir jetzt auch nicht ausgesucht, weil ich da richtig scharf drauf bin. Wie häufig bin, so.
1: fällt die Wahl aufs Klo, wenn ja, man die Wahl hat? Genau.
0: Wie oft würde sie aufs Klo fallen? Selten, ah, Ja. Ich kenne
1: das auch so. Also man hat ja. Ich muss das klug formulieren. Warte mal, geht es um eine Ex-Beziehung? Na klar, weil alle Leute, die das hier schon mal gehört haben, die wissen, ich hatte meine letzte Ex-Beziehung mit 15.
0: Ja genau, aber darüber möchtest du uns da jetzt erzählen, nehme ich an. Absolut. Ne? Dass du da mal einen Partner damals hattest, damals hatte der... ich schon
1: zwei Kinder. Genau. Man hat ja so ein sehr beschränktes Zeitkontingent, das haben wir hier oder da schon mal erwähnt. Ja. Und das heißt, ich mache Dinge einfach direkt. Ich sehe sie, ich mache sie, ich sehe sie, ich mache sie wenn es jetzt zu diesem Worst-Case-Aufteilung der Arbeiten kommt, ja. dann habe ich diese Aufgaben bereits erledigt, während jemand anderes gerade dabei ist, sich einen Plan dafür zu erstellen und ein Tutorial zu gucken.
0: Und du weißt, dass das wahr ist. Ja, <lacht> ja das ist absolut schwierig. Vor allem, wenn bei dem einen oder anderen Menschen auf diesem Plan stehen würde, Playstation-Spiele entstauben. Punkt. Lass
1: uns da erstmal einen ordentlichen Plan machen, dass wir das schön ordnen. Ich habe so ein paar Mindmap, Mind ja, Mind Mind genau. Ich habe hab bunte... Ähm, ah, die Druckerpatronen sind alle. Die würde ich kurz besorgen. Genau. So. Zwei Stunden
0: später. Problematisch. Ich ah. will da jetzt
1: wirklich nicht den inneren Mario Barth rauslassen. Das ist leider manchmal so. Und ich hatte mir schon überlegt, ob wir vielleicht einfach bei der Formulierung Metal-Lord bleiben, dass wir da einfach auch mehr Awareness schaffen. Statt mental Load Metal-Lord? Weil mental Load ist ja bei der entsprechenden Zielgruppe, die sich eh schon darum
0: kümmert, angekommen. Ja. Wenn wir jetzt mit so einem catchy Phrase wie Metal-Lord Dann kriegen wir auch die Leute, für die Metal-Lord ein Reizwort ist. So. Müssen wir die Folge umbenennen. Aber es ist gar kein Problem, das machen wir alles. Ich habe in meinem Umfeld ja einige erwerbstätige Mütter, unter anderem dich. Und wenn ich mit denen mal nach 20, 30 telefoniere, dann ist die ein oder andere doch schon mal während des Telefonats kurz eingeschlafen. Das mag an mir liegen. Das kann wirklich alles sein. Mag aber auch daran das liegen. Das ist ein Talent. Das ist ein Talent. Ähm, es mag auch daran liegen, dass die einen harten Tag hatten. Und dieses Feeling, das kennt auch Chris, seit er ja quasi ganz körperlich ins Care-Arbeit-Business eingestiegen ist.
3: Total. Es ist so ein krasser Job. Also Care-Arbeit ist äh, der krasseste Job. Was es zudem schwierig macht, ist ja, dass man die Kinder in den meisten Fällen nicht in eine Betreuung gibt, wie sie sein sollte. Also wir hatten jetzt vier Kinder in der Kita und dann jetzt in der Schule und wie oft der Betreuungsschlüssel nicht eingehalten wurde, wie oft ErzieherInnen überlastet waren. Und da reden wir ja auch über Beziehungsarbeit, die gesellschaftlich nicht wertgeschätzt wird, nämlich dass Rahmenbedingungen für diejenigen, die Carearbeit leisten, dass das nicht gewertschätzt wird und dass die am dass da so viele Grenzen überschritten sind und dass das Arbeitsumfeld, in dem die arbeiten müssen, gar nicht passt. Und da gebe ich meine Kinder rein, was mich als Eltern ja wieder stresst oder in den meisten Fällen als Mutter wieder stresst. Du hast ein schlechtes, dann ist du, du bei der Arbeit das hast auch noch ein schlechtes Gewissen dabei.
0: So, wir wollen mal äh, hinten raus nochmal wieder lösungsorientiert werden. Wie kriegt man das denn... In seinem Partner oder seiner Partnerin, WG, Mitbewohner, whatsoever, kommuniziert, dass eine faire Aufteilung ein bisschen geiler wäre. Und dass es einen massiv entlasten würde, wenn man sich das ein bisschen anders aufteilt. Weil da stößt man bei vielen ja vielleicht erstmal nicht auf ganz offene Ohren und Verständnis.
3: Du musst dir ja erstmal selbst bei dir wertschätzen, was du leistest, bevor du auch Bedingungen in der Partnerschaft stellen kannst. Weil wenn du irgendwie glaubst, das, was du als Beitrag leistest, ist gar nicht so wichtig, dann denkst du auch, ja, dann sind meine Bedürfnisse auch weniger wichtig oder die müssen weniger erfüllt werden. Und so wie du deine Mutter wahrgenommen hast, so ist auch irgendwie dein Frauenbild. Und so wie du deinen Vater wahrnimmst, so ist dein Männerbild. Das heißt, es ist ganz wichtig, dich zu fragen, was denkst du über Frauen, was denkst du über dich, was denkst du über Männer? Und oft ähm, haben wir einen Elternteil, sehen wir irgendwie als den Devoteren, einen als Dominanteren. Und in diesen Konditionierungen, in diesen Glaubenssätzen wachsen wir auf und sich von diesen zu befreien ist letztlich Kern meiner Arbeit, weil erst dann kannst du wirklich frei wählen, wie willst du leben, welche Aufgaben willst du wirklich übernehmen und wie möchte ich mit meinem Partner verhandeln. Erst dann kannst du sagen, was willst du im Gegenzug haben dafür, dass du diese care leistest, dass du Mental Load hast, was möchtest du im Gegenzug dafür von deinem Partner haben? Welche Me-Time, welche Geschenke, welche Komplimente, welches Geld? Also wir reden ja auch über finanziellen Ausgleich, wenn du fulltime zu Hause bleibst, dass sozusagen die Hälfte des Einkommens des Partners dir auch zur Verfügung gestellt wird. Das ist ja irgendwie, das sollte selbstverständlich sein. Ist es aber nicht.
1: Das ist so eine geile Option, dass man sich die Kohle einfach dafür auszahlen lässt. Ja. Was nicht?
0: Binst sie nicht? Doch, total. Aber ich stelle mir das Gespräch auf jeden Fall einfach sehr unangenehm vor. Ich bin ja der harmoniebedürftigste Mensch der Welt.
1: Das ist sowieso so, hat mir Patricia Kamarata auch gesagt. Ja, Männer finden das unromantisch. Bitte! Ja, nein, natürlich. Ich finde das auch unromantisch, ja. Flüssigseife nachzufüllen. Ja. Unfassbar. Ja,
0: <lacht> Flüssigseife. Ja, aber ich trotzdem, ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, irgendwie sich dann so beim Glas Wein hinzusetzen und sagen, pass mal auf, ich putze hier die Wohnung und ich mache die Wäsche und kümmere mich um keine Ahnung was und das mache ich künftig fünf Stunden und von 24.70 Uhr. Kannst ja, kannst das ist ja richtig alles. In meiner Situation jetzt nicht unbedingt, aber in so... Eine Familiensituation. Aber ich, sich das erstmal zu trauen. Ich bin, ich würde, mir würde es schwer fallen, sage ich ja nur. Ich würde sagen,
1: das ist ja einer der letzten Schritte. Wenn man ja. festgestellt hat, das funktioniert nicht, dass Alles wir uns das aufteilen. Nicht. Man hat es versucht und dann sagt man, okay, dann rechnen wir es einfach durch. Und vielleicht entwickeln sich ja an dieser Stelle auch Kompetenzen, von der man vorher keine Ahnung hatte.
0: Kommen wir mal zu einer kleinen Idee. Was wäre denn, wenn man alle Aufgaben einfach mal ruhen lässt. Also wenn man der Mensch ist, der so die meiste Arbeitenorganisation übernimmt. Ne? Wenn man einfach mal alle Aufgaben ruhen lässt und einfach ein paar Tage abhaut. Und die Partnerin, den Partner oder den Menschen, der sonst nicht so viel Care-Arbeit macht, einfach mal damit alleine lässt, damit er vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für Mental Load bekommt. Wenn er mit der ganzen Scheiße sich selbst überlassen ist.
3: Du hast gelacht, aber eigentlich ist es richtig. Genau. Also was... Zwei Punkte dazu, dass wenn derjenige, der care wenn die Mutter, Frau, wie auch immer, einfach weggeht, Zeit für sich nimmt und dann ihn mal machen lässt und gucken, dann damit er eine Erfahrung mal einen Ansatz davon macht, wie es ist, alles alleine zu machen. Der macht ja nicht alles alleine, sondern der andere ist ja nur eine Woche weg. Und ich finde, dass es für eine erfüllte Partnerschaft total wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass man einander nicht wirklich braucht zum Überleben, sondern dass man einander brauchen will. So, Weil jeder kann unabhängig sein, du kannst selbstständig sein, du kannst alleine sein, im besten Fall. Aber du entschließt dich mit einem Partner, das alles zu machen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man mit einem Partner zusammen ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass der eine Kehrarbeit macht. Es ist aber auch nicht selbstverständlich, dass der andere zehn Stunden arbeitet pro Tag. Und eben nicht seine Familie in der Form erleben kann, wie er sich das wünscht. Denn die Mehrheit der Männer wünscht sich, mehr Zeit mit den Kindern oder mit der Familie zu verbringen. Aber es ist schlicht wirtschaftlich nicht möglich.
0: Finde ich auch. Irgendwie nochmal wichtig oder gut, dass er das nochmal erwähnt hat. Also, dass jeden Tag zehn Stunden Erwerbsarbeit und seine Kinder nicht sehen können, auch nicht jedermanns frei gewählte, favorisierte Traumvorstellung.
1: Ist. Ich finde auch, also es ist ja hier kein Männerbashing oder so. Ähm, ja, es ist es, zwischendrin Ja, so, ich finde es aber ist eigentlich, eigentlich ist eher ein Gesellschaftsbashing. Weil irgendwie sind wir da jetzt drin und jetzt ist unsere Aufgabe da, uns ein bisschen freizustampeln. Ja. Oder zwar von allen Seiten. Das mache ich ja immer, wieso soll das dann jemandem nicht interessieren, dass ich irgendwie nervig am Ende bin, wenn er mit mir zusammenwohnen muss.
0: Wir versuchen doch nur, euch mit einer Taschenlampe aus der Dunkelheit langsam rauszulotsen. Richtig. Wenn ihr ich uns folgt, seid ihr selber schuld. Und das ist das Fazit. Mental Load ist unbezahltes, nicht gewertschätztes
1: Projektmanagement, bei dem man darüber hinaus auch noch für die Umsetzung und die Konsequenzen verantwortlich ist. Und das neben der Erwerbstätigkeit. Zuckerjob.
0: <lacht> Leute, die für Mental Load kein Verständnis haben, sind ausschließlich diejenigen, die kein Mental Load haben. Und bevor die die Augen verdrehen, sollten die eher mal versuchen, dem anderen Arbeit abzunehmen und mal zu gucken, ob das wirklich alles so gar nicht der Rede wert ist.
1: Das ist nämlich so, Frauen werden immer noch für Haushalt und Kinder zur Verantwortung gezogen. Männer, wenn sie ihre Familie nicht ernähren können, sollte man vielleicht mal bei der Erziehung der eigenen Kinder schon mal korrigierend eingreifen.
0: Genau, denn das Mental Load Frauensache ist, ist kein persönliches Problem von zart beseiteten, nicht leidensfähigen Frauen, sondern ein gesellschaftliches.
1: Viele Standards, die sich der oder die Care-Arbeit Übernehmende im Haushalt angewöhnt hat, sind keine übertriebenen Kleinigkeiten, sondern Best Practice, das war harte Arbeit.
0: Sich Care-Arbeit und den damit verbundenen Mental Load als Eltern 50-50 teilen zu können, das muss man sich natürlich auch leisten können. Und uns ist allen klar, dass das nicht immer geht und vielleicht ja auch gar nicht immer gewollt ist.
1: Es führt auch nichts um ein klärendes Gespräch herum. Listen helfen und da soll man sich Dinge aufschreiben, wie Flüssigseife auffüllen oder Lichtschalter abwischen. Das kriegt ja sonst keiner mit.
0: Ich habe noch nie einen Lichtschalter
1: abgewischt. Ich kenne ja jemanden, habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, der nimmt ihn mal ab und steckt in die Waschmaschine. Ich möchte mit dem oder derjenigen sehr gerne engst befreundet sein. Wie ist es bei Steckdosen? Ganz kurz, das muss ich kurz
0: klären. Wie ist es bei Steckdosen? Die ja. verstauben doch. Naja, da sauge ich mal so lieblos rein, aber...
1: Also ich habe mir ich mir glaub, überlegt, ob ich da jetzt ein Instrument
0: kaufe. Steckdosenreinigungsbürste. Na du hast ja nächstes Jahr wieder Geburtstag. Lass dich mal überraschen. Ich weiß so. schon, wer
1: als Erster wieder auf der Matte steht, kann ich mal deine stecklosen
0: <lacht> ja. So, Wenn man den Großteil der Care-Arbeit übernimmt und der Mental Load überhand nimmt, kleiner Tipp, man kann von der Partnerin oder dem Partner nicht nur Wertschätzung verlangen, sondern tatsächlich auch einfach Geld.
1: Ist mein liebster Fakt. Also und besser nicht To-Do-Listen verteilen, sondern Aufgaben Pakete, also von der Recherche über die Organisation und Durchführung bis zur Schadensbegrenzung, wenn die Aufgabe nicht geklappt hat, dass so alles sollte in diesem Paket drinstecken.
0: Und wenn ihr dem anderen mal zeigen wollt, wie sich euer Druck so anfühlt, einfach mal ein paar Tage Füß hochlegen, nichts tun, alles stehen und liegen lassen oder auch wirklich einfach mal ein paar Tage abhauen. Unser heutiger Podcast-Tipp für euch ist ein Podcast, der unsere freundschaftliche Reklame hier eigentlich absolut gar nicht nötig nee. hat, der ist nämlich erfolgreich. Es geht um Too Many Tabs, aber welcher Podcast hat sich schon mal über zu viele HörerInnen beschwert? Ich glaube, keiner.
1: Ja, das ist aber auch tatsächlich ein Podcast, der es wert ist, gehört zu werden. Die Hosts kennt ihr natürlich, Caroline Worps und Miguel Robitzky. vielleicht kennen sie auch nicht, aber es sind beides Autoren von Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal. Also edel. Federn, sagt man da, glaube ich.
0: Edelfedern. Hm? So,
1: ne? ja. Und wenn sie nicht gerade kluge Gedanken an Bömi verkaufen, dann stecken die ihre Gedanken in too many tabs.
0: Und das ähm, Konzept, das ist so gut, dass ich einfach nur richtig neidisch bin. Steffi, ich finde unser Konzept auch super, mhm. aber ich finde deren Konzept auch leider wirklich mhm. gut. Also in jeder Woche schließen Caroline und Miguel gemeinsam die Tabs auf ihrem Laptop quasi, imaginär, und erzählen sich gegenseitig in welchen Rabbit-Holes sie sich mal wieder verloren haben und in welche Themen sie so versehentlich so einen kompletten Deep-Dive gemacht haben und das kennt ja nun wirklich jeder. Du willst eigentlich nur, keine Ahnung, kurz den aktuellen Busfahrplan ergoogeln äh, und 20 Minuten später guckst du dir 90er-Jahre-Wrestling-Videos an und weiß plötzlich alles über das Lebenswerk des Undertakers. Letztes gab es eine Folge, in der ging es um Who Let the Dogs Out. Die Älteren äh, erinnern
1: sich vielleicht ja. dran. Habe ich gut gemacht? guckst du. Geht. Glücklich. <lacht> nee, du hat mir gut gefallen. Na gut, es war auf jeden Fall ein Sommerhit. Und wenn man den Song hört, denkt man ja erstmal, da hätte jemand nach zwei Liter Batida de Coco auf dem DIN A4-Blatt gekotzt. Aber in Too Many Tabs, da wird die Entstehung des Songs ordentlich aufgedröselt. Wie ein ungeklärter Kriminalfall. Und daran kann man sich verlieren.
0: Es ist einfach so. Also verliert euch in den Tabs von Caroline und Miguel, Too Many Tabs vom NDR überall, wo es Podcasts gibt. Am besten klingt der aber natürlich in unserer Heimat-Audiothek der art Audiothek. Ich
1: habe mich übrigens auch schon mal in Miguel Robitski verloren. War der mal Rabatton. ein
0: Tab von dir? Er war mal ein
1: Tab von mir und deshalb weiß ich ja, dass er ausgebildeter Puppenspieler ist. Ah, echt jetzt? Und er spielt Jan oder Henry von Jan und Henry. Ich kenne weder Jan noch Henry. Das ist ein Fehler. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery Teaser auf die nächste Folge. Ich bin ehrlich gesagt meilenweit davon entfernt zu sagen, früher war alles besser, aber einiges war auf jeden Fall leichter. Fremdgehen zum Beispiel. Also früher. Ja, ja da ist man nach Hause gekommen mit dem Nudelholz, wurde man erwartet, weil man einen Lippenstift am Kragen hat und ein fremdes Parfum. Ja. Kascherell oder so. Genau.
0: Wish. Po Hypnotic Poison.
1: Angel. Oh
0: Gott, Alexander Sun.
1: <lacht> alles, was ein aufs Laken zwingt. Wo man als Mann einfach nicht mehr, da kann man halt kann auch man nicht, nicht Nein sagen. Dann ist es einfach ja. so. Das zumindest haben Film und Fernsehen ja uns glauben lassen. Ansonsten war man eigentlich, glaube ich, recht safe. Es gab keine Handys, keine gemeinsamen E-Mail-Accounts oder Google-Kalender, kein Online-Banking, keine Standort-Apps. Also wer sich vor der Jahrtausendwende beim Fremdgehen hat erwischen lassen, ich sage das sogar weil ich habe den Satz jetzt dreimal gesagt, genau. haben wir alles haben's fünfmal rausgeschnitten. rausgeschnitten. Der hat es verdammt nochmal nicht anders verdient, weil hey,
0: Ihr habt alle Chancen gehabt. Ja, und heute sieht das aber anders aus. Also wer sich heimlich aus der monogamen Beziehung rausvögeln will oder irgendwie eine heimliche Sache am Laufen haben will, der muss bestenfalls Informatik studiert haben und das Geschick eines Geheimagenten besitzen. Zumindest vermuten wir das, Steffi und ich. Und diese Vermutung, die wollen wir in der kommenden Folge verifizieren.
1: Allerdings muss der andere ja schon Bock haben, das mitzubekommen, ob, ob ihr fremd geht. Es wäre noch schlimmer, wenn das gar keiner rauskriegen wollen würde.
0: Ach so, ja. Das wäre deprimierend. Das wäre mein Leben. Es sind Tipps für beide Seiten im Prinzip. Also es sind ja quasi Tipps für Leute, die denken, wird gern fremdgehen, weiß nicht wie, weil wir haben 2023. Aber es werden ja andersrum gedreht auch Tipps sein für Leute, die... Vielleicht eine kleine Vermutung.
1: Fremdgehen. In Zeiten völliger Überwachung. So, als die nächste Folge von Flexikon. Genau. Ciao, ciao. Tschüssi. Habt ihr neues Wissen gewonnen? Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt? Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terai. Rap und Stimme Zabi Pilgrim.
4: Lucy und ich, wir erzählen von unseren eigenen Erfahrungen und geben praktische Tipps. Und ihr kriegt dazu noch kompakt und unterhaltsam wissenschaftliche Fakten an die Hand.
0: Und dafür sitze ich hier in dieser Runde. Ich bin Manuela Tavares, ich bin Ärztin und habe inzwischen schon über 3000 Geburten begleitet. Und in meinem Alltag erlebe ich ganz viele Schwangere, die immer wieder die gleichen Fragen stellen und auch ganz viele Dinge überhaupt nicht wissen. Und daher freue ich mich wirklich, hier dabei zu sein, mein Wissen ganz breit mit euch zu teilen und auch einige
1: Mythen komplett aufzuklären und aufzulösen.
4: Super wichtig ist auch zu sagen, unser Podcast, der ist nicht nur für die schwangeren Frauen gedacht, sondern auch für alle Partner und Partnerinnen. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich als meine Freundin schwanger war, kaum was gefunden habe für uns Partner und ich wollte mich ja auch informieren. Zum Beispiel, wie kann ich unterstützen? Also macht euch zusammen mit uns fit für dieses Riesenabenteuer. Wir freuen uns darauf, euch zu begleiten. Tatsächlich schwanger, jeden Donnerstag eine neue Folge in der ARD Audiothek.